0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Vamos con, con este podcast eh, hablando un poco sobre la obligación de llevar mascarilla en los aviones. Vamos a darle una parte de, de opinión y de actualidad informativa. Que no suele ser muy habitual en este podcast, ya lo saben, pero relacionada con el mundo de los viajes y los aviones a mí me parecía que era algo muy procedente. Y luego vamos a dar un poquitito de información técnica sobre cuál es la calidad del aire en los aviones, si nos podemos fiar del aire en los aviones. Muchas veces pensamos que es un lugar en el que, bueno, podemos pillar prácticamente de todo y realmente... No es así, pero les voy a explicar algunas cosas. Ese tema viene a raíz de que uno de los CEOs de, de Iberia ha dicho textualmente ha llegado el momento de quitárnosla en referencia a las mascarillas. Y es que este CEO de Iberia afirma que no tiene ningún sentido seguir llevando mascarilla en los aviones y considera que afecta al turismo internacional. Y créanme, este año, que he tomado ya 108 aviones, sigue explotándome la cabeza hace puff cada vez que... Vale, en los primeros meses todavía había muchas aerolíneas que te pedían los de este año, pero como que después del verano Prácticamente nadie, nadie me pedía una mascarilla, ninguna aerolínea en ningún país, salvo que los vuelos que iban hacia España o salían desde España, ya fuese con una aerolínea española o con otro tipo de aerolínea internacional. Por ejemplo, si he volado con Qatar o con Emirates en un vuelo que salía de Madrid o Barcelona, me obligaban a llevar la mascarilla, aunque luego Qatar y Emirates en un vuelo de Dubái o de, de o de Doha hacia un tercer destino, eh, no, me la, no me la obligaban. Es decir, las aerolíneas internacionales... Obligan a hacer cumplir la normativa española eh, las serias, las grandes. Si te metes en un easyjet en un vuelo Madrid-Ginebra, te digo yo que no te piden la mascarilla. Es decir, no, no, perdón, perdón. esta hay una, una anécdota muy buena. En un vuelo Barcelona-Ginebra, en el que el, el Madrid-Ginebra, en el que el vuelo se tuvo que desviar y parar por un problema en el aeropuerto de Ginebra, no sé si lo recordáis en un podcast, eh, se tuvo que desviar y aterrizar en Francia, en Toulouse. Eh, en ese tramo hubo que llevar mascarilla y cuando el avión volvió a retomar el vuelo, el piloto con Sorna dijo, bueno, ahora que ya no estamos en un vuelo entre España y Suiza, sino que ahora estamos en un vuelo entre Francia y Suiza, ya pueden ustedes quitarse la mascarilla. ¿no? Y la gente se rió, aplaudió, se quitó la mascarilla. ¿no? La normativa euro española es muy clara, lo digo porque... Con esto he escuchado de todo. No, para ir sí, pero para volver no. No. Todos los vuelos con origen o destino España tienen la obligación de llevar la mascarilla. Vale. Y esto lo está haciendo cumplir España y muchas aerolíneas en nombre del gobierno de España, y ya prácticamente no lo hace nadie, lo está haciendo China y poco más. ¿Qué es lo que está diciendo este CEO cuando dice que no tiene ningún sentido seguir llevando la mascarilla, ¿no? Eh, y además lo decía en un foro de turismo. Eh, organizado por Europa Press en el que decía aquí estamos con siete ministros ninguno lleva mascarilla y si nos subimos a cualquier avión en España o para ir de España a algún sitio tenemos que poner la mascarilla, eso no tiene, no tiene sentido y además dice que eso está empezando a afectar al turismo yo creo que, que tiene toda la razón eh, Juan Cierco, este director corporativo de Iberia, cuando se lanza a decir esto porque es que parece que ya no se puede decir nada en relación a esto, yo creo que hay que alzar la voz y decir ya está bien ¿no? me lo encuentro en todos los Fingers por los que entro para meterme en un avión que va a España o, o sale de España, me encuentro a la gente que va sin mascarilla y los TCPs, oh perdón tiene que ponerse la mascarilla, pero qué mascarilla, sí, porque ese vuelo va a España, te lo dicen no solo en España, sino cuando estás para embarcar en un vuelo en Ciudad de México, ¿Vale? Con Iberia para volar de Ciudad de México a Madrid, que me pasó el otro día. Pues también, no, tiene que ponerse la mascarilla. Y te tienes que tirar 11 horas con la mascarilla. Es un tema absurdo. Publiqué en mi cuenta de Instagram mi famoso vuelo de Madagascar con Air France. Entonces era Barcelona, París, París, Madagascar. Barcelona, París, dos horas. Con mascarilla. Los de Air France te obligan a ponerte la mascarilla porque la norma europea dice que hay que ponerse la mascarilla. Y luego con la misma Air France. Haces un París-Madagascar y como los franceses ya no están con esta tontería de la mascarilla, pues puedes ir sin mascarilla. Es decir, puedes ir en un avión de fuselaje estrecho, un vuelo de dos horas con mascarilla de Air France, pero un vuelo eh, con un avión de fuselaje ancho, 11 horas, con la misma aerolínea, sin mascarilla. Es que es para volverse loco. De verdad que sí, no sé, la gente en España que toma estas decisiones está claro que no vuela, que no viaja, no sé, o sea, el COVID solo viaja cuando te metes en un avión con destino o procedencia a España, es una, abs una cosa absolutamente absurda y que la han seguido manteniendo en el tiempo y no entiendo el por qué, ni yo ni nadie de hecho la gente en el transporte público cuando se mete en una guagua en un bus si pasas por la puerta del conductor pues se la ponen, depende del conductor, te la pide que te la pongas o no y cuando te, me estoy moviendo en tren por la España continental en trayectos de cercanías, como la gente entra por cualquier vagón y ahí no suele haber nadie de la compañía, la gente va sin mascarilla y lo mismo está pasando en el metro, te metes en el metro de Madrid o Barcelona y la inmensa mayoría de gente va sin mascarilla, aunque hay carteles y por megafonía, póngase usted la mascarilla y tal. O sea que tú puedes ir en un bus, eh, tienes que ir en un bus con mascarilla o en un metro con mascarilla dirigiéndote a un concierto, ¿no? En el que hay 25.000 espectadores todos sin mascarilla, ¿no? Eh, hola, hello, es algo que de verdad que no entiendo. Y créanme si les digo, el mundo aeronáutico, ya no lleva mascarilla. En España nos obligan a llevar la mascarilla y es algo que es, en fin, que aquí me tienen. Estoy caliente con ese tema porque de verdad me da tanta pereza. Un vuelo de dos horas, dos horas y media, pues mira, todavía lo pasas. Pero cuando tienes que llevar la mascarilla, once horas. El otro día, en ese vuelo de Iberia, de Ciudad de México a Madrid, lo que me encontré es que un TCP que, est que está tan, tan, tan así en plan de haciendo cumplir las normas, porque con eso hay de todo, ¿eh? Hay tripulaciones que, que, que no son tontos y ya lo ven y sí, lo tienen que hacer cumplir, pero tampoco se desviven en, en fastidiar al pasajero porque saben que, que ya no queda nadie. Pero el otro día pilló un TCP de estos que, no sé, que, que de los que les gusta hacer cumplir las normas como si, no sé, de una forma a bueno... Un pasajero durmiendo, estaba durmiendo, descansando en un vuelo de 10 de horas y media, ¿eh? que a la gente le cuesta un montón coger el sueño, lo despertó, lo zarandeó para obligarle a ponerse la mascarilla, que la tenía un poco caída. Venga, hombre, por favor a estas alturas de la película. ¿Está usted para qué está usted? ¿Usted trabaja expresamente para el gobierno? Por favor, o sea, si ya el 98% de las aerolíneas del mundo no tienen esta estupidez porque los gobiernos no se obligan a tenerlo, a usted le obligan a hacerlo, pero usted es el más papista de todos y acaba de despertar a usted un pasajero nada más que para, para que se ponga bien la mascarilla. Ya sé que es la norma, sí, ya sé que me escucháis muchos TCPs y tal y cual, pero hay que decirlo también, oye, os doy mucho cariño, y os elogio mucho y digo que en general eh, mi, mi nivel de satisfacción con las personas, la tripulación a bordo es muy alta en todas las aerolíneas en general, ¿vale? Pero de vez en cuando también hay que deciros cosas, ¿eh? O sea, yo creo que entre correr y andar hay un trecho. Que tú me digas que a un pasajero le pidas que se ponga la mascarilla en un vuelo de dos horas y media eh, porque la lleva un poco caída y se lo recuerdes así con un poco de gracieta, pues está bien. Oiga, por favor, la mascarilla y tal. La gente se la pone. Ahora, que despiertes a una persona en un vuelo largo que a lo mejor le ha costado Dios se ayuda tomar el sueño, que lo despiertes arandeándole para obligarse a poner la mascarilla que la tiene un poco caída en un vuelo nocturno, hombre, hombre que ese mismo vuelo sirve dos comidas donde de nuevo todos los pasajeros están sin mascarilla mientras comen que lo único que tienes que hacer es poner un vaso de agua sobre la mesilla para quitarte la mascarilla. Y ya está, no, estoy bebiendo agua, ya está. O sea, me refiero, esto ya pasó, ¿no? Creo, lo, lo teníamos superado, creo, no teníamos superado este tema de absurdo. Vamos a unificar criterio de que en España es algo absurdo que mantengan esta norma, ¿o no? O, o seguís creyendo que es necesario, ¿no? Eh, no lo sé, yo ya estoy por, ¿tú crees que es necesario y fundamental? Ponte una mascarilla FP2 tú. Que, que, no, que, que te protege a ti mismo de los, de los bichitos eh, que pueda haber en el avión. Bueno, hablando de los bichitos, eh, hablarles un poco de los filtros EPA. Escucháis cuando subimos a un avión que hablan de los filtros EPA y cómo funcionan. ¿Cada cuánto tiempo se renueva el aire de un avión? ¿Es seguro eh, el aire de, de un avión? Pues miren, eh, en términos generales sí, pero no solo ahora por el COVID, es decir, de siempre, ¿no? Un filtro EPA es, es un filtro para aire particulado de alta eficiencia. ¿no? Y bueno, tiene un rendimiento similar al que se utilizan en los, en los quirófanos de los hospitales y en las salas limpias de las industrias alimenticias, ¿vale? para que se hagan una idea. ¿no? Eh, el nivel de purificación... En la cabina de los aviones, según eh, explica la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA es altísimo. Y estos filtros pueden atar, atrapar partículas pequeñas como las bacterias y también los, los virus, ¿no? Hablaban en una entrevista que habían hecho con CNN con Lindsay Mark, que es profesora de Ingeniería Civil y Medioambiental de la Universidad Tecnológica de Virginia, que, eh, que la transmisión del COVID eh, en un avión que cuente con filtros EPA eficientemente colocados, evidentemente, eh, es realmente baja. El aire en los aviones, sabéis que sale por la parte de arriba y se recoge por la parte de abajo. Y eh, estos filtros EPA pueden capturar el 99% de los microbios en el aire que filtran. ¿no? Entonces, bueno, sabéis que el aire en los aviones, como contiene un podcast, eh, eh, hay un nivel de humedad bajísimo, por lo tanto es muy seco el ambiente en los aviones. De hecho, hacen esfuerzos por, por humedecerlo un poquitito, ¿vale? Eh, y eh, bueno, el 50% del aire que tú respiras en un avión es aire recirculado y el otro 50% es aire que el avión toma del exterior, ¿vale? Depende del modelo de avión. Alguno lo toma por los motores, otro por un punto de las alas. Eh, alguno creo que lo tiene en la parte de abajo, como en la tripa del avión. Eh, pero eh, filtran el aire por completo de la cabina en un avión de fuselaje ancho en dos minutos y pocos segundos y en un avión de fuselaje estrecho en un minuto está renovado el 100% del aire de la cabina. Es que eso no pasa en ningún sitio. Si tú te montas en un bus, en un taxi, en un tren, en un metro, no se renueva el aire cada dos minutos ni de coña, ni de lejos, vamos. Que además la gente, en cuanto hace un poco de frío en invierno, va en el bus con todas las ventanas cerradas, ¿no? En fin, la circulación del aire en las cabinas de los aviones es pura tecnología punta, ¿no? Pero no el tema del COVID insisto, sino porque ya hace muchos años se dieron cuenta que evidentemente tienes un tubo de, de acero cerrado por completo, que lo has metido a 30.000 pies, fuera hace menos 47 grados, tienes que hacer una, una presurización de la cabina y tienes que darle a la gente un aire mmm, digno de ser respirado. ¿no? Entonces, bueno, los filtros EPA existen desde, el año, desde los años 90 eh, y te permite tener un aire puro, entre comillas, pero mucho más puro que el que tienes en cualquier otro medio de transporte cada dos minutos y ese aire está filtrado. ¿no? Ojo, que no todos los aviones tienen tienen filtro SEPA, evidentemente eso es así, eh, por ejemplo los aviones eh, de carga, por ejemplo, no, no llevan eh, filtro SEPA, las avionetas pequeñas, eh, las avionetas no llevan tampoco filtro SEPA, en fin, los aviones eh, de reacción comerciales, de fuselaje, eh, estos llevan todos eh, eh, filtro SEPA hoy en día y todas las aerolíneas importantes del mundo, sus aviones llevan filtro SEPA y además era algo que sí, que ahí estaba, que lo renovaban cuando el fabricante decía que había que hacerlo, pero con la llegada del COVID, todas las aerolíneas lo que hicieron fue hola, hello, vamos a ver nuestros filtros EPA cómo están, vamos a tenerlos más a punto que nunca, vamos a hacerles un mantenimiento exquisito, y me consta, me consta, porque porque he hablado con gente que está más en el sector, que de verdad que se han metido las aerolíneas, se han puesto todas súper las pilas con los filtros sepa para evitar que sean una causa de contagios, les interesa a ellos, pero no tú dirás, bueno, a la aerolínea que le interesa a mi salud, no, perdona y la tripulación, y los TCPs, claro, o sea ellos no quieren que se les pongan enfermos todos los tripulantes de cabina y los pilotos sino, menudo desastre, ¿no? menuda ruina a la compañía si de repente se le ponen todos los trabajadores enfermos y vosotros no veis que un TCP se tira un día entero metido en un avión, y un piloto un día entero metido en un avión, y la mayoría están ahí, siguen trabajando, es decir, no, no han caído como moscas, no y mucho menos ahora, que ya tenemos todos tres dosis de vacuna y que esto, el 98% de la aviación occidental en los países OCDE, en los países más desarrollados, han quitado la mascarilla. Pero por alguna circunstancia que desconocemos en España, quienes tienen que tomar esa decisión siguen creyendo que es importante que te pongas la mascarilla si te metes en un avión con destino u origen España. Así es que las normas están para cumplirlas y yo seguiré utilizando la mascarilla mientras me soliciten que así lo haga. Eso sí, me puedo sentar delante de mi querido micrófono a darme el gusto de contar que a mí me parece una soberana estupidez. Mañana más, si quieres. Muchas gracias por escuchar.